0: mit dem Lernfoto-Podcast, deinem Podcast zu Themen rund um den Hund. Bei vielen Hunden ruft ein Besuch beim Tierarzt enormen Stress hervor. Das geht so weit, dass der Hund sich im Auto zusammenkauert, wenn der Halter vor der Tierarztpraxis vorfährt und einparkt. Der Besuch beim Tierarzt aber sollte für deinen Hund gar nicht stressig sein. Was du dafür tun kannst, damit aus dem Tierarztbesuch kein Trauerspiel wird, das besprechen wir in diesem Beitrag. Und damit los geht's. Wartezimmer, Ort des Schreckens. Wenn dein Hund bereits gestresst ist, wenn du ihn für den Tierarztbesuch aus dem Auto holen möchtest, dann hat er bereits die Umgebung mit dem eigentlichen Tierarztbesuch verinnerlicht. Hier schwant ihn schon in der Nähe zur Tierarztpraxis nichts Gutes. Die Gerüche, die er aus der Praxis heraus wittert und die sich auch in der Umgebung befinden, untermauern noch seine Vorahnung. Viele Hunde zittern dann in einem Fort und hecheln oft sehr stark. Manche fiepen, andere sind nur unruhig, einzelne jaulen sogar. Jetzt heißt es oft, den verängstigten Hund zunächst einmal aus dem Auto bekommen. Meist bleibt alles Locken und gutes Zureden hier schon erfolglos. Der Hund ist schon in seiner Angst gefangen und lässt sich mit nichts mehr überreden, Folge zu leisten. Schließlich wird der Hund in die Tierarztpraxis hineingeschliffen und verkriecht sich nach der Anmeldung sofort im Warteraum zwischen den Beinen des Halters oder unter den Sitzgelegenheiten. Viele Hunde zittern im Wartezimmer, sind unruhig und nervös und möchten eigentlich nur eins flüchten. Sicherlich haben einige Hunde in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht und diese mit der Tierarztpraxis verknüpft. Doch allein der Geruch nach Adrenalin und anderen freigesetzten Hormonen, die andere Hunde ausgedünstet haben und die in den Praxisräumen herumwabern, lässt Hunde Angst bekommen. Es muss einfach einen Grund haben, warum es in der Tierarztpraxis förmlich nach Angst riecht. Und das setzt auch beim eigenen Hund vielfach Angstgefühle frei. Außerdem wird in der Tierarztpraxis aus hygienischen Gründen penibel auf Sauberkeit geachtet. Dazu nutzt man Desinfektionsmittel und tötet so vorhandene Bakterien und Viren ab, damit Hunde sich nicht mit Krankheiten und deren Erregern gegenseitig anstecken. Das verhindert aber, dass der Hund mit seiner empfindlichen Nase noch genügend Informationen aus seiner Umwelt herausfiltern kann. Damit verschwinden in der Tierarztpraxis für Hunde die allseits bekannten Alltagsdüfte, die ihm sonst wertvolle Auskünfte sowohl über die Umgebung, aber auch über das Gegenüber geben. Diese neue Erfahrung, dass auf die eigene Nase, die im Alltag eine so wichtige Aufgabe für den Hund wahrnimmt, kein Verlass mehr ist, verunsichert manche Hunde. Und wie kannst du jetzt deinem Hund den Tierarztbesuch erleichtern? Hat dein Hund kein Problem mit dem Tierarzt, dann kannst du diese Anregungen, die jetzt folgen, für ihn nutzen, damit es so bleibt und er den Tierarzt weiter entspannt aufsucht. Das ist auch bei der Lina so, ja, wenn wir zum Tierarzt fahren ähm, und ich parke und ich gehe dann meinen Weg zur Praxis, dann ist die immer schon voller Vorfreude. Ja, es kann nicht schnell genug in die Praxis gehen und manchmal müssen wir dann noch einen Moment im Wartezimmer sitzen bleiben, um auf unseren Termin zu warten und dann sitzt sie schon mit dem Blick Richtung Behandlungsraum und manchmal geht der Tierarzt halt von einem Raum in den nächsten und dann ist im Grunde schon ganz schwierig, weil sie da unbedingt hin möchte. Genau, aber damit das so bleibt, Hunde verändern sich halt auch, ne? Lina ist jetzt acht geworden, kann man halt Präventivmaßnahmen aufgreifen, ja, die dem Hund das einfach schon im Vorfeld immer wieder leicht machen, sich auf diesen Tierarztbesuch auch einzulassen. Und beginnen möchte ich jetzt einfach hier mit der Präventivmaßnahme, nämlich deinem Auto. Fühlt sich dein Hund im Auto wohl und kannst du ihn guten Gewissens natürlich zunächst dort belassen, dann nutze diesen vertrauten Ort für ihn, um ihn ruhig ankommen zu lassen. Das bedeutet natürlich auch, dass die Temperaturen dies zulassen. Es sollte im Auto nicht zu warm werden und dein Hund sollte etwa im Winter hier nicht frieren und kalt werden. Bei angenehmen Temperaturen kann dein Hund zunächst im Auto warten, während du ihn anmeldest und vielleicht mit der Arzthelferin besprichst, dass du gerne mit deinem Hund weiter draußen warten würdest. In der Tierklinik hier vor Ort etwa gibt man bei der Anmeldung seine Handynummer an und wird dann angerufen, wenn man dran ist. Ist dies nicht möglich, könntest du auch alleine im Wartezimmer Platz nehmen und deinen Hund kurz, bevor ihr dran seid, aus dem Auto holen. Lässt Du Deinen Hund zunächst entspannt im Auto, hat dies auch den Vorteil, dass Dein Hund keinen Kontakt zu anderen kranken Tieren hat. Gleichzeitig vermeidest Du eine Stimmungsübertragung auf Deinen Hund, die von anderen Tieren im Wartezimmer ausgeht, weil auch sie Angst vor der Behandlung beim Tierarzt haben. Weiter geht es mit dem Wartebereich. Es ist nicht möglich, Deinen Hund zunächst im Auto zu belassen. Oder mit ihm vor der Praxistür zu warten, überbrücke die Wartezeit mit deinem Hund, damit er nicht in der aufregenden und beängstigenden Situation verharrt. Wenn du in einer Situation länger warten musst, beschäftigst du dich vielleicht auch mit deinem Smartphone, schreibst eine WhatsApp-Nachricht oder guckst bei den Social-Media-Kanälen vorbei, einfach nur, um dich abzulenken. Auch deinem Hund hilft es, wenn du im Wartebereich für Beschäftigung sorgst. Dafür hast du verschiedene Möglichkeiten. Eure Aktivität sollte sich dabei vor allem auf kleiner Fläche gut umsetzen lassen. Schließlich sind in der Regel, während Corona gelten da andere Vorgaben, weitere tierische Patienten im Wartezimmer anwesend. Ja, und vor allem kleine Tricks eignen sich für die Überbrückung in der Wartezeit in der Tierarztpraxis besonders gut. Hierbei muss sich dein Hund ganz auf dich und seine Ausführung konzentrieren und kann dabei gar nicht unbedingt an die bevorstehende Behandlung denken und sich von der Angst der anderen Tiere anstecken lassen. Hier bieten sich Tricks an, die dein Hund schon kennt und vor allem sicher ausführt. Etwas relativ Neues mit ihm zu üben oder zu versuchen, ihm etwas noch Unbekanntes beizubringen, ist in der Wartezimmersituation beim Tierarzt bei all den Herausforderungen um euch herum zum Scheitern verurteilt und wird nur dich ebenso wie dein Hund schnell frustrieren. Diese Tricks, die ich dir nenne, bieten sich für die Wartesituation in der Tierarztpraxis an. Das ist einmal Verbeug dich, Dreh dich, Gefeif, Gib Küsschen, mach Männchen oder auch schäm dich. Mit diesen Tricks, die Wartezeit zu überbrücken, stärkt bei deinem Hund das Selbstbewusstsein und gibt ihm damit ein gutes Gefühl. Alles weit weg von dem Gefühl des Ausgeliefertseins und der Angst vor der Behandlung. Hunde lieben es in der Regel, ihre Tricks vorzuführen, denn Tricks werden immer positiv erarbeitet. Das heißt, der Hund wird bei der Erarbeitung eines Tricks häufig belohnt und mit Leckerchen bestätigt. Damit hat der Hund mit einem Trick immer auch eine positive Grundstimmung verknüpft. Lasse in dieser besonderen Situation für deinen Hund vor allem Fünfe gerade sein. Bestehe nicht auf einer akkuraten Ausführung, sondern erfreue dich daran, dass dein Hund trotz all der Aufregung mit dir zusammenarbeitet und sich nach Kräften bemüht, das Erlernte umzusetzen. Du bist mit deinem Hund nicht in eurer häuslichen Umgebung und auch nicht in einer angepassten Ablenkungslage. In der Tierarztpraxis verlangst du deinem Hund viel ab, sich bei der Aufregung und seinen Gefühlen trotzdem noch auf das Zusammenspiel mit dir einzulassen und bei der Sache zu bleiben. Hier haben übersteigerte Ansprüche keinen Platz und drehen nur weiter an der Stressschraube. Lobe deinen Hund für seinen tollen Einsatz und bestätige ihn mit einem Leckerchen dafür, dass er sich so ins Zeug legt. Je öfter du mit deinem Hund die Wartezeit bei euren Tierarztbesuchen mit dem Tricktraining überbrückst, desto schneller verknüpft dein Hund die Situation Wartezimmer mit dem tollen Spiel Tricks. Deine gute Stimmung aus dem Vorführen von Kunststücken und der Bestätigung durch die Leckerchen überträgt sich so zwangsläufig auf das Warten bis zum Tierarzttermin. Lasse Deinen Hund auch schnüffeln. Kennst Du das auch, wenn ich mit Lina bei Freunden einen Besuch mache oder mit ihr auf eine Wanderau gehen möchte, dann wird vorher akribisch der Rucksack gepackt. Wir nehmen die Trinkflasche mit, weil sie nicht gerne aus fremden Näpfen trinkt und das auch nicht soll. Warum, erkläre ich Dir später noch. Ich stecke ihre Outdoor-Decke ein, damit sie einen vertrauten Liegeplatz hat. Und ist ein Ausflug geplant, kommt zusätzlich noch die kleine Notfallapothekentasche mit. Dazu ein kleiner Kausnack für zwischendurch und Leckerchen, man kann ja nie wissen. Warum nicht auch den Besuch beim Tierarzt ebenso gewissenhaft gestalten? Dann wandert in den Rucksack vielleicht beim nächsten Mal neben dem Heimtierausweis auch ein kleiner Schnüffelteppich mit ins Gepäck. Hat dein Hund kein Problem mit einer Ressourcenverteidigung und sind auch keine anderen Hunde mit diesem Problem im Wartezimmer, ist es eine feine Möglichkeit, deinen Hund zu fordern und ihn von der bevorstehenden stressigen Behandlung zunächst abzulenken und zu beschäftigen. Kann der Hund so, wenn auch nur für kurze Zeit, seine Nase einsetzen, macht ihn das besonders glücklich. Hunde lieben es einfach zu schnüffeln. Wird dabei noch das ein oder andere Leckerchen gefunden, sind Aufregung und Angst erst einmal vergessen. Wichtiger Hinweis, sollte dein Hund einen Tierarzttermin haben, weil eine OP ansteht, solltest du auf die Gabe von Leckerchen natürlich verzichten. Hier muss der Hund in der Regel nüchtern bleiben. Allerdings sind diese Termine in der Regel so gelegt, dass du mit deinem Hund keine langen Wartezeiten überbrücken musst. Und dann die Entspannungsmassage. Einige Hunde lieben es, gekrault zu werden und genießen die Berührung durch den Hundebesitzer. Vor allem, wenn dieser Stellen massiert oder ausgiebig gestreichelt, die der Hund besonders gerne mag. Sucht Dein Hund Deine Nähe, dann achte zunächst darauf, welche Berührungen ihm jetzt besonders gefallen und welche er genießt. Für einen gezielten, entspannten Körperkontakt könntest Du zum Beispiel auch Tellington Touch nutzen. Tellington Touch ist eine Art Massage, die mit den Fingern und den Händen ausgeführt wird. Hierbei ist die Ausführung, der Druck und das Halten der Finger wichtig. Die gewölbten Finger bewegen sich in bestimmten Kreisen über die Haut des Hundes. Diese Art der Massage wurde von Linda Tellington Jones entwickelt. Versuche zeigten, dass Tellington Touch die Aktivität des Gehirns anregen. Beide Gehirnhälften arbeiten besser zusammen. Durch die gesamte Aktivierung des Gehirns lernt der Hund besser und ist leistungsfähiger. Gleichzeitig wird er ausgeglichener. Das ist eine gute Option auch, um etwa Silvesterangst beim Hund zu begegnen. Um mehr über Tellington Touch zu erfahren, findest du ausführliche Informationen beim Tellington T-Touch Verein Deutschland e.V., das Ganze ist im Blogbeitrag verlinkt und dieser Verein bietet auch Kurse an. Dort kannst du unter fachlicher Anleitung diese Art der Massage lernen. Damit ist neben der Beschäftigung auch eine Entspannungsmassage eine Möglichkeit, deinen Hund zu beruhigen und ihm über einige Zeit eine entspannte Situation zu bieten, indem du dich innig um ihn kümmerst. Hat er Gelernt, sich darauf einzulassen und eine Massage zu genießen, kann er während eurer Wartezeit tatsächlich abschalten. Jetzt kommen wir zu einer besonderen Massage und das ist die Ohrmassage. Vielleicht kennst du das auch von deinem Hund. Lina liebt es, wenn ich sie an den Ohren massiere. Sie kuschelt sich dann ganz in die Hand hinein, macht die Augen zu und seufzt hin und wieder ganz genüsslich. Ich habe in diesem Moment viel dafür getan, dass sie so entspannt und sich im wahrsten Sinne des Wortes fallen lässt. Und das habe ich auch ganz aktiv vor einigen Wochen genutzt. Da war ich mit ihr in der Tierklinik. Sie brauchte einen Ultraschall der Bauchorgane. Ja, und das war halt nicht der gewöhnte Tierarzt, zu dem sie so unheimlich gerne geht, sondern das Setting hatte ihr jetzt nichts gesagt. Es war ganz neu, da war natürlich Aufregung dabei. Und da hat es ihr sehr geholfen, neben dem liebevollen Umgang des Teams natürlich auch, sich da fallen zu lassen. Sie hat die Augen zugemacht, ich habe sie an den Ohren massiert und das Ultraschall verlief sehr, sehr gut, ganz ruhig, entspannt. Und von daher kann man das wirklich super empfehlen und nutzen. Und warum passiert das so, dass der Hund darunter so gut entspannt? Das hat mit dem Parasympathikus zu tun, den ich hier über die Berührung anrege. Damit du die Zusammenhänge des Nervensystems verstehst, schauen wir uns genau das jetzt erst einmal an und machen damit so einen kleinen Exkurs zum Sympathikus und Parasympathikus. Der Sympathikus und der Parasympathikus sind Teile des vegetativen Nervensystems und funktionieren als Gegenspieler. Über den Sympathikus wird der Körper mit der Ausschüttung von Botenstoffen wie Noradrenalin und Adrenalin auf eine Bedrohung oder eine bevorstehende Anstrengung vorbereitet. Der Sympathikus stellt den Organismus also auf eine Aktivitätssteigerung in aufregenden Situationen ein, zum Beispiel auf eine Gefahrensituation. Dazu gehört dann ein beschleunigter Herzschlag, erhöhte Pulsfrequenz, erweiterte Atemwege, eine erhöhte Atemfrequenz und so weiter. All das sorgt dafür, dass genügend Sauerstoff und auch Energieträger wie Glucose schnell für die Organe und Muskeln zur Verfügung stehen. Der Parasympathikus dagegen überwiegt in Ruhe- und Regenerationsphasen. Seine Aufgabe ist es, alles herunterzuregeln. So etwa die Atmung, die sich verlangsamt, ebenso wie der Herzschlag, der langsamer wird. Gegenspieler zu den Stresshormonen, die durch den Sympathikus aktiviert wurden, ist das Hormon Oxytocin. Es wird auch als Kuschelhormon, Bindungshormon oder Wohlfühlhormon bezeichnet. Es wird bei Bindungsverhalten, also du kuschelst gemeinsam mit deinem Hund, aber auch in Situationen ausgeschüttet, in denen sich der Hund wohlfühlt. Dieser hohe Wohlfühlcharakter in Situationen, die für deinen Hund in deinem Beisein angenehm sind, stärken eure Bindung. Und damit kommen wir jetzt ein bisschen auf die Ohren des Hundes. Die Ohren unserer Hunde sind so vielfältig wie die Hunderassen, die der Mensch durch die Zucht im Laufe von vielen hundert Jahren gestaltet hat. Dabei hat jede Hunderasse ihre individuellen Eigenschaften und natürlich auch ihre besonderen äußeren Merkmale. Damit sind auch die Ohren der Hunde sehr verschieden. Beim einen klein, beim anderen groß, sie sind behaart oder unbehaart, sie stehen oder hängen und sind rund oder spitz. Dazu sind die Ohren beim Hund im Gegensatz zu uns Menschen in alle Richtungen beweglich. Hunde bewegen ihre Ohrmuscheln meist in Genau die Richtung, in der sie mit ihrer Aufmerksamkeit sind. Hierbei sind die Ohren wie kleine Satellitenschüsseln nach der Blickrichtung ausgerichtet, um Geräusche als zusätzliche Informationsquelle optimal einzufangen. Doch weitere Erkenntnisse aus der Umwelt oder bei der Jagd findet der Hund natürlich nicht nur in seiner jeweiligen Blickrichtung. Auch seitlich von ihm oder gar in seinem Rücken gilt es, wichtige Details wahrzunehmen. Und diese Flut an zusätzlichen Fakten fängt der Hund durch seine Ohren ein. Dabei verarbeiten die Ohren des Hundes unabhängig voneinander die jeweiligen Informationen. Und dann gibt es drei Bereiche des Ohres. Die schauen wir uns jetzt noch mal genauer an. Das ist einmal das äußere Ohr. Das äußere Ohr umfasst den sichtbaren Teil des Ohres. Dazu zählen die Ohrmuscheln und der Gehörgang. Dann gibt es das Mittelohr. Es besteht aus dem Trommelfell und der Paukenhöhle mit den drei Gehörknöchelchen, dem Hammer, dem Amboss und dem Steigbügel. Und dann kommen wir zum Innenohr. Das Innenohr umfasst die Gehörschnecke und das Gleichgewichtsorgan mit drei Bogengängen. Und so funktioniert das gesunde Ohr beim Hund. Das äußere Ohr besteht aus Haut und Knorpeln. Dabei funktioniert die Ohrmuschel wie eine Satellitenschüssel, die alle Schallwellen sammelt und über den Gehörgang ins Innere des Ohres weiterleitet. Zunächst sorgt der Knorpel dafür, dass die Geräusche ungehindert bis zum Trommelfell gelangen. Im Ohr übernehmen Knochen diese Aufgabe. Das Mittelohr ist ein Hohlraum, der mit Luft gefüllt ist. Er wird als Paukenhöhle bezeichnet. Die Paukenhöhle wiederum ist über die Tube, auch Ohrtrompete genannt, mit dem Nasenrachenraum verbunden. Hier gleicht die ein- und ausströmende Luft unterschiedliche Druckverhältnisse in der Umgebung aus. Doch über die Tube können auch Krankheitserreger aus dem Nasenrachenraum bis ins Mittelohr aufsteigen. Wichtig für das Hören sind im Mittelohr vor allem die Gehörknöchelchen. Der Hammer nimmt über das Trommelfell die Schwingung auf und leitet sie an den Amboss und den Steigbügel ins Innenohr weiter. Und im Innenohr werden die Schallwellen nun von der Gehörschnecke aufgenommen, denn alles, was wir und der Hund hören, wie etwa Geräusche, Töne oder auch Laute wie unsere Sprache, sind lediglich Luftschwingungen. Bis aus diesen Schallwellen eine bestimmte Bedeutung wird, müssen sie vom Außenohr über das Mittelohr bis ins Innenohr verstärkt werden und alle Teile des Gehörs passieren. Die Hörschnecke ist spiralförmig und erinnert tatsächlich an ein Schneckenhaus. Die Hörschnecke ist mit Flüssigkeit gefüllt und mit feinen Flimmerhärchen, den Haarzellen bedeckt. Ist der Ton tief, bewegen sich die feinen Härchen weiter hinten in der Ohrschnecke. Höhere Töne dagegen greizen die Haarzellen gleich am Beginn der Schnecke. Doch noch immer hat der Schall keinerlei Bedeutung, wenn er im Innenohr ankommt. Übrigens ist die Abnutzung der feinen Flimmerhärchen eine der Hauptursachen für die Schwerhörigkeit im Alter. Die Härchen wandeln die Schwingungen in elektrische Impulse um. Die treffen zunächst auf den Hirnstamm und werden weitergeleitet an Areale des Gehirns, die für die emotionale Bewertung zuständig sind. Erst so bekommen Töne eine Bedeutung. Sie werden in der Hirnrinde mit bestimmten Mustern verknüpft, sodass der Hund zum Beispiel weiß, ob eine Gefahrensituation besteht oder er die Stimme seines Besitzers hört. Die Ohren des Hundes sind damit viel mehr als reine Hörorgane. Sie haben ganz große Aufgaben. Die beiden Sinnesorgane sorgen für das Gleichgewicht des Hundes es sind seine Gefühlsanzeigen und ein wichtiges Kommunikationsmittel. Das Gehör deines Hundes kann nur deshalb solch große Mengen an Informationen sammeln, weil dort eine große Menge an Nervenenden ankommt. Das macht die Ohren deines Hundes gleichzeitig für die Berührungen empfänglich. Die Ohren deines Hundes umfassen außerdem viele Reflexzonen. Ja, die Reflexzonen werde ich dir jetzt noch ein bisschen näher beschreiben, bevor wir dann zur Massage kommen. Denn bereits in den über 2000 Jahre alten Schriften der traditionellen chinesischen Medizin, kurz TZM genannt, wird von den Reflexzonen im Ohr berichtet. Dabei werden diese Reflexzonen im Ohr genutzt, um direkt Symptome anderer Körperpartien zu behandeln. Das wissenschaftliche Forschungsgebiet Reflexologie, auch unter dem Namen Reflextherapie bekannt, beschäftigt sich genau mit diesem Ansatz. Diese Massagetechnik verbindet bestimmte Bereiche auf der Hautoberfläche etwa des Ohres mit bestimmten inneren Organen. Diese stimulierst du über die Massage der Nervenenden. Damit machen wir jetzt einen kleinen Exkurs auch nochmal in das Stresssystem. Die erste Antwort auf eine Stresssituation über den Sympathikus und den Gegenspieler Parasympathikus haben wir schon besprochen. Doch es gibt noch einen weiteren Teil als Antwort auf eine besonders stressige Situation und das ist die sogenannte Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Rindenachse. Ein zauberhaftes Wort. Beide Teile, Hypophyse und Hypothalamus, sind Bereiche des Hundegehirns. In belastenden Situationen spielen Stresshormone eine zentrale Rolle, vor allem das Cortisol. Über die hypothalamus hypophysen nebennieren rindenachse wird Cortisol freigesetzt. Die Hypophyse, auch Hirnanhangsdrüse genannt, ist dabei das Kontrollorgan für die körpereigene Cortisolproduktion. Das Stresshormon Cortisol sorgt unter anderem für die Freisetzung von Glukose im Blut. Das haben wir vorhin schon einmal so ein bisschen angerissen. Das ist wichtig, damit der Körper genügend Energie bereitstellen kann, um angemessen auf die Gefahr reagieren zu können, etwa durch Flucht. Gleichzeitig werden nicht lebensnotwendige Körperfunktionen gedrosselt und die Wachsamkeit, ebenso wie das stressbedingte Gedächtnis aktiviert. Der Hypothalamus ist ein weiteres wichtiges Steuerungsorgan im Gehirn, denn es regelt Hormone. Damit nimmt der Hypothalamus, auch HT abgekürzt, unter anderem Einfluss auf die Körpertemperatur, den Blutdruck, sorgt für Schlaf und steuert diverse Hormone. Etwa das schon beschriebene Hormon Oxytocin. Unter einer angenehmen Berührung, und hier sind wir wieder bei der Massage, wird eine Oxytocin-Ausschüttung angeregt. Oxytocin ist mitverantwortlich für die Regulation von Stress. Neben dem Vorteil der Ausschüttung von Oxytocin, das eure Bindung stärkt, reagiert der Hundeorganismus während der Massage mit dem Freisetzen von Endorphinen, den körpereigenen Glückshormonen. Die wichtigsten Glückshormone habe ich dir einmal zusammengestellt. Das ist einmal das Beta-Endorphin. Das fördert Freude und Glücksgefühle und ist ein vom Körper produziertes Schmerzmittel. Dopamin, sicherlich bekannt, das ist das Glückshormon, löst eben Glücksgefühle aus, fördert Gefühle von Freude, Lust, Interesse und stärkt die Motivation. Noradrenalin. Aus Dopamin entsteht eben der Neurotransmitter Noradrenalin. Der fördert Motivation und wirkt aktivitätssteigernd. Oxytocin haben wir besprochen, fördert eben die emotionale Bindung. Dann haben wir noch Phenethylamin, fördert das Lustempfinden. Und Serotonin, das fördert Gelassenheit und Zufriedenheit, reduziert Angst, Stress, aber auch Aggressivität. Mit der Stimulierung der Nervenenden etwa im Ohr über eine Massage aktivierst du auch den Hypothalamus und die Hypophyse bei deinem Hund. Damit förderst du die Ausschüttung der beschriebenen Endorphine, dein Hund ist weniger angespannt und du reduzierst vorhandene Schmerzen. Alles Pluspunkte, die du dir im Wartezimmer oder überhaupt während deiner Wartezeit zu Nutze machen kannst. Damit besprechen wir jetzt die Ohrmassage beim Hund ganz praktisch. Probiere dich in der Ohrmassage bei deinem Hund in einer entspannten Atmosphäre bei dir zu Hause aus und zwar dann, wenn dein Hund bereits entspannt ist. Achte genau darauf, ob dein Hund es mag, so massiert zu werden und ob er unter deiner Anwendung tatsächlich weiter entspannt. Über die Massage der Ohren entspannt der gesamte Körper deines Hundes, denn die Reflexzonen im Ohr sind mit dem Gehirn und dem Rückenmark verbunden. Nimm für die Massage ein Ohr in die Hand und massiere es vorsichtig zwischen deinen Fingern. Beginne behutsam mit deinen Fingern von der Ohrspitze bis zur Ohrmuschel zu wandern. Massiere ebenso von dem einen Außenrand des Ohres bis zum anderen. Schnell merkst du, welche Stelle deinem Hund besonders angenehm ist. Wie gesagt, bei Lina ist es vor allem die Ohrmuschel. Anschließend kannst du auch beide Ohren gleichzeitig massieren. Ist dein Hund dagegen an seinen Ohren eher empfindlich? Übe mit ihm vorsichtig zu Hause. Es gibt einfach Hunde, die sich nur langsam darauf einlassen können, dann aber dabei gut entspannen. Und auch zur Massage allgemein mag ich noch was sagen. Es gibt viele Gründe, deinen Hund regelmäßig zu massieren. Auch wir sind häufig verspannt, gerade wenn wir viel am PC arbeiten. Da tut es uns ebenfalls gut, wenn über eine Massage der schulter nackenbereich gelockert wird. Auch dein Hund profitiert von einer solchen Massage. Lasse dir von einem erfahrenen Tierphysiotherapeuten dazu die nötigen Handgriffe zeigen, damit du sicher an deinem Hund diese auch umsetzen kannst. Eine Anregung zur Hundemassage findest du auch im Blogbeitrag. Der ist natürlich für dich in den Shownotes verlinkt. Entspannung ist eine gute Möglichkeit, mit der man einer aufkommenden Angst und Unsicherheit entgegenwirken kann. Sollte dein Hund eher durch die Ausübung von Tricks noch unruhiger werden oder er körperlich eingeschränkt sein und er vor der Behandlung eher kein Leckerchen bekommen sollen, dann ist eine Ganzkörpermassage oder eine Massage der Ohren als Form der Entspannung eine super gute Alternative. Im Wartezimmer ist dein Hund oft nicht allein, das hatte ich schon angesprochen. In Zeiten von Corona sieht das manchmal anders aus. Da musste man sich in vielen Tierarztpraxen vor dem Besuch eben telefonisch einen Termin geben lassen. Und nur so konnten Termine eben mit größeren Abständen vergeben und die Besucher im Wartezimmer reduziert werden. Um das Praxisteam zu schützen, durfte selbst zur Behandlung nur eine Person den Hund begleiten. Wann und inwieweit sich diese Maßnahmen verändern werden, ist noch unklar. Trotzdem wollen wir uns die Situation im Wartezimmer anschauen, wenn dort wieder viele Tierbesitzer zusammenkommen, um auf ihren Behandlungstermin zu warten. Hier solltest du dir prinzipiell die Frage beantworten, möchtest du, dass dein Hund zu anderen Hunden Kontakt aufnimmt? Ich finde das gerade im Wartezimmer des Tierarztes immer besonders schwierig. Zum einen ist der Hund an der Leine in seiner Bewegung eingeschränkt und kann daher nicht entspannt kommunizieren. Und zum anderen ist ein Wartezimmer kein guter Ort, um ja Kontakt aufzunehmen, vielleicht ähm, zu toben. Also von daher muss man da gut abwägen. Und gleichzeitig ist man mit seinem Hund aus bestimmten Gründen beim Tierarzt. Und das ist nicht immer nur, weil der Hund geimpft werden muss. Daher erkundige dich vorher, was der andere Hund hat. Bei Durchfall, einem Befall von Giardien oder Husten ist es sicherlich nicht angebracht, dass der andere Hund deinem Hund über die Schnauze leckt oder auch nur an ihm schnuppert. Hier ist es besser, du hältst deinen Hund eng bei dir oder wartest draußen, bis du aufgerufen wirst. Ja, und was tun wir, wenn es heißt, warten Sie bitte draußen? Gibt es an der Tierklinik oder bei deinem Tierarzt einen Außenbereich, ist es bei gutem Wetter für deinen Hund schöner, dort zu warten, bis ihr aufgerufen werdet. Hier liegt nicht der Duft von Angst und Adrenalin in der Luft oder die Desinfektionsmittel vernebeln deinem Hund alle Sinne. Auch hier kannst du natürlich die gleichen Beschäftigungen nutzen, wie du sie auch für die Wartezeit im Wartezimmer auswählen würdest. Gleichzeitig hast du hier vielleicht sogar mehr Platz, um deinen Hund noch intensiver arbeiten zu lassen. Hier bietet das Apportieren des Futterbeutels eine wunderbare Möglichkeit, die Wartezeit für deinen Hund zu überbrücken. Achten natürlich hier auf ankommende und abfahrende Autos. Doch dann steht einer ausgiebigen Suche nach dem Futterbeutel nichts im Wege. Auch die Tricks, die mehr Bewegungsfreiheit in der Ausführung brauchen, kannst du hier von deinem Hund abfragen. So lasse dein Hund etwa im Slalom durch deine Beine laufen und ihr legt so eine kurze Strecke zurück. Gibt es einen Poller? Wunderbar, schicke deinen Hund einmal um den Poller herum. Hier geht es einmal rechts herum und einmal links herum. Ein kleines Gebüsch, ein Baum oder Bank gehen natürlich auch. Vielleicht kannst du auch eine Parkbank nutzen, dann kannst du deinen Hund nicht nur einmal um sie herumschicken, sowohl links als auch rechts herum, sondern lass sie ihn auch einmal unter sie hindurchkriechen. Oder er darf lediglich die Vorderpfoten auf die Bank stellen. Achte bei allen Beschäftigungsmöglichkeiten, die du mit deinem Hund nutzt, unbedingt darauf, dass du niemanden störst und andere Hunde nicht unruhig werden. Du wirst sehen, so ist die Wartezeit blitzschnell verflogen. Ja, damit kommen wir zum Behandlungszimmer. Im Behandlungszimmer angekommen, steigert sich die Angst vieler Hunde nun stetig weiter. Meist ist der Hundehalter selbst unsicher und aufgeregt, hilflos, was er noch tun kann, um seinen völlig gestressten Hund zu beruhigen. Ungeachtet dessen, was der Hund die ganze Zeit mitzuteilen versucht, geht es auf den Behandlungstisch zur Untersuchung. Für den Hund völlig fremde Menschen beginnen ihn zu berühren. Er wird abgehört, man schaut ihm ins Maul und guckt vielleicht in seine Ohren. Schließlich gibt es womöglich die Impfspritze oder sonst etwas Unangenehmes, was dem Hund Schmerzen verursacht und seine Angst noch steigert. Besonders unangenehm wird es für den Hund, wenn er bereits Schmerzen hat. Meist sucht man den Tierarzt eben auf, wenn es dem Hund schlecht geht. Das kann sowohl eine Durchfallerkrankung mit Bauchschmerzen sein, Ohrenschmerzen oder eine Lahmheit. In der Regel ist der Besuch des Tierarztes daher immer eher unangenehm. So ist schon grundlegend ausgeschlossen, dass der Hund eine positive Erfahrung machen kann. So bleibt beim Hund schließlich der Eindruck bestehen, zum Tierarzt geht man, wenn man Schmerzen oder Unwohlsein hat. Doch statt einer Linderung folgen hier auch zunächst Unbehagen, Angst und meist ebenfalls Schmerzen. So ist verständlich, warum für viele Hunde der Besuch beim Tierarzt mit Stress und unschönen Vorahnungen verbunden ist. Und dann heißt es einfach Rituale nutzen. Viele Tierärzte fragen nach der Behandlung, ob sie dem Hund noch etwas Leckeres geben dürfen. Sollte dein Hund kein Allergiker sein, dann nimm das Angebot deines Tierarztes gerne an. Verträgt dein Hund nicht jedes Futter, damit auch nicht alle Leckerchen, halte hier gerne eigene bereit, von denen du weißt, dass dein Hund sie gerne nimmt und gut verträgt. Sehr schnell wird nämlich genau dieser Abschluss von Du bist fertig und es gibt was besonders Gutes von mir für deinen Hund zum Ritual. Dein Hund weiß schließlich, die Behandlung ist vorbei und ist schon in Erwartung der Futtergabe durch den Tierarzt. Und damit wird das Ende der Behandlung noch mit einem entsprechend positiven Abschluss durch den Tierarzt verknüpft. Und dann ist es endlich geschafft und es geht auf nach Hause. Am Empfang wird noch gezahlt und ein weiterer Termin ausgemacht. Vielleicht erhältst du hier auch die nötigen Medikamente. Endlich dürft ihr dann die Tierarztpraxis wieder verlassen. Jetzt nichts wie zum Auto und ab nach Hause. Schon an der Praxistür hängt der Hund in der Leine und würde am liebsten zum Auto hetzen. Alles an ihm signalisiert nur weg. Dein Hund ist jetzt immer noch in einer hohen Aufregung. Zuerst durch die Ankunft, dann durch die Wartezeit, natürlich durch die Behandlung und jetzt durch die Erleichterung, es geht endlich nach Hause. Hier wäre es vorteilhaft, du würdest ihm zunächst Zeit geben, sich ein wenig zu beruhigen. Vielleicht gibt es doch die Möglichkeit, zunächst noch einige Minuten ins Wartezimmer zurückzukehren. Hier könntest du deinen Hund zunächst aus seiner Trinkflasche Wasser anbieten, damit er seinen Durst stillen kann. Vielleicht fragst du noch einmal einen Trick ab oder lässt ihn nach einem Leckerchen suchen. Oder du mastierst ihn hier noch für ein paar Minuten, bis du seine Entspannung förmlich spüren kannst. Bei diesen Maßnahmen wird dein Hund auch euren Aufbruch und das Verlassen der Tierarztpraxis nicht negativ verknüpfen. Hier lernt er von dir eher das Gegenteil, ja, den geordneten Rückzug bei dem er nicht kopflos aus den Praxisräumen flieht. Dieser positive Zusammenhang hängt eben stark mit seinem Erregungslevel, also mit seiner Aufregung zusammen. Ist die Aufregung deines Hundes niedrig, dann ist er schon wieder in einem positiven Gefühl. Da ist kein Platz für Angst und Panik. Kannst du nicht im Wartezimmer bleiben, nutze einfach den Außenbereich vor der Tierarztpraxis zum Cooldown. Auch hier kannst du, wie während eurer Wartezeit, alle Beschäftigungsmöglichkeiten nutzen, um den Tierarztbesuch für deinen Hund mit einem positiven Gefühl zu beenden. Und damit geht es für uns jetzt hier zum letzten Punkt der heutigen Folge. Das ist die Gefahrenquelle Wassernapf. Manche Tierarztpraxen haben für ihre vierbeinigen Patienten Wassernäpfe aufgestellt. Denn der Stress und die Aufregung macht unsere Hunde durstig. Leider sind viele Hunde Träger von Giardien, auch wenn sie keine Symptome zeigen. Eine häufige Ansteckungsquelle ist hier dann der aufgestellte Wassernapf. Alles was du zum Thema Giardien wissen musst, haben wir in einem extra Blogbeitrag und in mehreren Podcast-Folgen zusammengefasst. Das ist für dich auch natürlich in den Shownotes verlinkt. Trinkt ein krankes Tier aus dem Wassernapf, überträgt der Napf neben Giardien auch mögliche andere Krankheiten. Lasse daher deinen Hund grundsätzlich nicht aus dem Wassernapf etwa in der Tierarztpraxis trinken. Nehme ihm stattdessen eine eigene Trinkflasche mit, damit Du ihn nach erfolgter Behandlung etwa an Deinem Auto oder noch im Wartezimmer mit Wasser versorgen kannst. Die Temperaturen sind jetzt schon frühlingshaft. Da sieht man auch andernorts aufgestellte Wassernäpfe. Etwa an Tierarztpraxis hatte ich schon genannt, Restaurant, Biergarten, Eisdiele, auch in Fachgeschäften für Tiere, an Raststätten oder an der oder in der Boutique. Lasse deinen Hund nicht an anderen Wassernäpfen trinken. Auch wenn dein Hund ein starkes Immunsystem hat und gesund ist. Bakterien und Viren kannst du im Wasser mit bloßem Auge nicht erkennen. Und klar, manchmal bekomme ich den Einwand, mein Hund trinkt aber auch aus jeder Pfütze und Bächen. Doch ob Bach oder Wassernapf macht einen großen Unterschied. Es ist etwas anderes, ob dein Hund aus einem Wassernapf trinkt, in dem das Wasser schon tagelang steht, oder auch bereits fremde Hunde daraus getrunken haben, ja, oder ob eben dein Hund aus einem fließenden Bach trinkt. Auch beim Trinken eines Hundes aus einer Pfütze oder dem Bach lauern Gefahren, das ist hier aber ein anderes Thema. Ja, und sicher bemerkst du ab und zu den rutschigen Schleim im Napf deines Hundes, wenn du ihn säuberst. Diesen Schleim nennt man Biofilm. Mit jedem Trinken gelangt der Schleim über die Zunge in den Wasser oder auch in den Futternapf. Selbst wenn du an den Wänden des Napfs nichts Schmieriges entdeckst, schwimmt dieser Biofilm unsichtbar im Trinkwasser. Der Biofilm besteht aus vielen Arten von Bakterien. Das können ebenso gute, in Anführungsstrichen, wie auch schlechte Bakterien, also Krankheitserreger sein. Zusammengehalten werden sie von einer dicken Substanz. Dieser Biofilm bietet den idealen Nährboten für verschiedene Organismen. Organismen, die sich hier besonders wohlfühlen, sind Legionellen, Giardien, Escherichia coli und Pilzsporen. Vor allem solltest du wissen, auch wenn ein Hund Giardien in sich trägt, zeigt er nicht unbedingt Symptome. Der Halter hält daher seinen Hund für gesund. Trotzdem überträgt er Giardien über die Benutzung des Wassernapfes und selbstverständlich über den Kotabsatz. Es reicht bei weitem nicht aus, den Wassernapf nur mit frischem Wasser zu füllen, um mögliche Krankheitserreger zu entfernen. Nur eine gründliche Reinigung würde eine Übertragung von Keimen mindern. Daher Zunge weg vom fremden Napf. Das gleiche gilt übrigens für aufgestellte Futternäpfe. Hat dein Hund schon ein Problem mit dem Arztbesuch entwickelt, dann kannst du ihm den Arzttermin mit diesen ausgeführten Tipps erleichtern. Ein zitternder Hund im Wartezimmer muss nicht sein. Wie du deinen Hund optimal auf den Tierarztbesuch vorbereiten kannst, damit er auch die eigentliche Behandlung in der Praxis gelassen meistert, erfährst du in unserem nächsten Teil, heute in 14 Tagen. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt und an dieser Stelle möchte ich euch einmal kurz Danke sagen. Danke fürs treue Zuhören, danke für eure ganzen Zuschriften und danke für eure Bewertung. Das ist wirklich super wichtig für mich und wenn du meinen Podcast bewertest, abonnierst, teilst, jemandem anderen empfiehlst, dann hilfst du mir, Sichtbarkeit zu bekommen und das hilft mir und das motiviert mich natürlich auch, weiterzumachen. Und daher, wenn du es noch nicht getan hast, bitte bewerte den Podcast auf Apple Podcast oder jetzt auch sehr einfach bei Spotify. Würde ich mich einfach riesig drüber freuen. Jetzt aber noch einen kurzen Rückblick auf diese Folge. Wir sind der Situation Besuch beim Tierarzt nachgegangen, der ja bei vielen Hunden enormen Stress hervorruft. Wir haben uns einzelnen Stationen, möchte ich mal sagen, angesehen, die ja einen solchen Termin beim Tierarzt ausmachen. Zunächst ging es also um die Ankunft mit dem Hund am Ort des Schreckens, weil viele Hunde eben große Angst bereits nach dem Ausstieg aus dem Auto haben und in der Praxis anschließend dann sowieso. Wir haben hier geklärt, warum das eigentlich so ist, dass viele Hunde schon ganz früh, also zu Beginn des Besuchs der Praxis, hier in so großen Stress geraten. Dann sind wir eingestiegen in Präventivmaßnahmen und wie du deinem Hund den Tierarztbesuch erleichterst. Wir sind mit dem Auto gestartet, dann ging es quasi in den Wartebereich und was du in diesen beiden Bereichen schon für deinen Hund tun kannst, damit er möglichst entspannt bleibt bzw. wieder ruhiger wird. Sehr genau haben wir dann auf die Möglichkeiten der Ohrmassage geschaut, um den Hund zu unterstützen, wieder ruhiger zu werden. Dabei haben wir einen kurzen Ausflug in das Stresssystem des Hundes gemacht. Und auch ein Thema war, wie verhältst du dich am besten, wenn im Wartezimmer auch andere Hunde sind? Beziehungsweise war dann die Empfehlung, wenn es dir möglich ist, vor der Tierarztpraxis einen Außenbereich aufzusuchen, bis ihr tatsächlich aufgerufen werdet. Vom Wartezimmer ging es dann weiter mit der Ankunft im Behandlungszimmer. Hier habe ich dir erläutert, warum hier viele Hunde so gestresst sind und was du auch deinem Hund an Hilfestellung anbieten kannst, um ihm die Behandlung bzw. die Beziehung zum Tierarzt netter zu gestalten. Und dann gehörte natürlich zum Tierarztbesuch auch wieder der Weg aus der Praxis dazu. Der Hund hat es endlich geschafft. Auch da habe ich dir Tipps gegeben, wie du das Verlassen der Tierarztpraxis am besten sinnvoll gestaltest. Der letzte und nicht ganz unwichtige Punkt bezog sich dann auf die Gefahrenquelle Wassernapf, der ja als liebgemeinte Aufmerksamkeit vor oder auch in mancher Tierarztpraxis für die Vierbeiner aufgestellt ist. Jetzt danke ich dir für dein Ohr und danke für deine Zeit. Mach es weiterhin gut und bleib mit deinem Hund vor allem gesund. Wir hören uns beim nächsten Mal heute in 14 Tagen wieder. Ich freue mich auf dich, deine Stefanie.